0: 你今天听到这一集的时候啊，应该是美国时间的呃礼拜天下午啊。那我们这个礼拜呢是美国的感恩节 Thanksgiving。嗯、呃，那因为我现在是自由业嘛，所以嗯、呃、工作和生活的界限比较模糊，所以我特别要求啊要给自己放个两天的假。就是在那两天之内呢，完全不碰工作的事情，嗯、呃，就是放空，出去外面走走，然后看一直很想要看的书。对我觉得休息真的是为了要走更长远的路啊、哦！这句话虽然很 c l i c h 但是是真的。OK， 那在节目一开始呢，我也想要分享一位听众的留言哦，他是在 Apple Podcast 留的言。他说呢，他很喜欢 Elevator p e a c h 那一集，我分享自我介绍的方式，觉得呢，我可以用嗯、呃、即兴的方式介绍自己，很厉害。那他也呃学到这个自我介绍，其实不只是只要介绍自己啊、哦，还要能够和听众建立连接。那他觉得这一集非常的受用，收获满满。这位听众啊，他说的这一集是第三十六集，把人吸进来的说话术——英文自我介绍，一秒上手。嗯、呃，其实是蛮久以前的集数了啊，非常开心，就是我的呃以前的这个呃节目还是陆续有人在听。谢谢这位听众的留言啊，每次收到你们的留言啊，只字片语。啊、我都可以高兴非常久，那偶尔呢会做节目，就是有一点呃比较没有动力啊，难免哦、啊。那那个时候我就会把所有呃就是你们曾经留给我的演啊，从头到尾看一遍，看完之后呢就会觉得满血复活啊，然后又充满动力了。所以呢，就是你们的留言对我来讲真的是我的精神食粮哦。OK， 今天的节目呢，我们邀请到一位我的朋友，他是新闻摄影记者。诶，这个行业蛮特别的哦，新闻记者，但是呢，他是 focus 在摄影记者。然后呢，他也是一个 f i x e r 一个独立摄影记者。就是说，像有些外媒来台湾呃工作的时候呢，会由他当这个中间人，当这个 bridge 的桥梁做翻译，然后的工作。那因为我一直很好奇他的工作内容哦，所以今天就把他请到节目中跟大家聊天哦。好，那在音乐过后，我们就进入今天的世界职人访谈秀的单元。<音乐>那我们现在先请宜华跟我们大家打一声招呼，并且跟我们介绍一下，哎，你现在的工作内容是什么
1: ？Hello， 各位听众，大家好，我是宜华。啊、呃，我现在是一个独立摄影师，也就是说，我都是以接案为主的。那我接案的对象主要都是国外的媒体比较多，比如说像路透社、美联社、法新社、蓬勃社等等，或者是有任何国外来的媒体来台湾需要找寻摄影记者，那我就会去接上这样子的案子。哦，
0: 哦，非常的特别。像在台湾从事像类似像你这样工作的人
1: ，大概有几位啊？我觉得应该是屈指可数哎、欸。嗯，我刚出来做的时候还没有这么多，那个时候台湾因为相较而言没有受到这么多的国际媒体关注，所以我那时候刚出来做的时候大概只有一两位吧。现在呢，大概据我所知有四到五位
0: 了。哦，那这也算是屈指可数哎、欸，是是算少。OK， 那可不可以先跟我们来谈一下，就是你是怎么样踏入这一行的，成为这个独立摄影记者
1: ？呃，好，是这样的哦。先说，因为我本身是一个对新闻蛮有热情的人，就是对于时事狂热，然后新闻狂热的人。那所以一开始其实我是喜欢新闻这个行业的。从大学毕业之后，我就开始了在新闻圈的工作。那个时候还是在台湾，然后来出国攻读了新闻摄影硕士，然后那时候才发现说，哦，原来摄影。呃，对我来讲，才是在现场说故事最直接、最没有语言语言界限的一个媒介。那后来念完书之后，回到台湾，嗯、就开始了在台湾四大报之一的其中一个报纸担任摄影记者。那个时候，我的同事有三十三个男生，只有我一个女生哦。<笑>对，然后一待那边就待了四年多，然后后来辞掉了之后，自己出来接案，大概
0: 是这样。真的是蛮特别的，所以你可以算是从以前一开始是比较是文字记者，然后后来才跨到摄影记者吗
1: ？对对，比较像是这样。对我也喜欢文字，但我后来觉得摄影好像对我来讲比较，嗯，能够说的比较说故事说的比较快一点吧。<笑>对。
0: 你刚刚讲的，我觉得很很有趣。你说这个用透过摄影的方式，是最能够带领大家到这个新闻的现场哦。这就让我很好奇说，说你从业以来、入行以来，你觉得你印象最深刻的新闻事件，或者你曾经被交付的这种工作任务当中、嗯，印象最深刻的是哪一个
1: ？其实还蛮多的。嗯，对我来讲，印象最深的。就是身处于新闻事件的比较是像在二零一四年的时候，我还在报社担任摄影记者的时候，那那个时候呃被派去越南做专题报道。其实我们只是在做财经方面相关的报道，这样结果遇到了排华暴动事件。如果大家可以去上网 Google 一下，二零一四年在越南在胡志明市的郊区那边爆发了蛮严重的、嗯，就是有很多暴名冲进去啊、哦呃、台台资的企业就是砸打抢烧。搶对，那我记得当时我们是要做财经方面的专题啦。那有一天到了一间郊区的台湾企业采访，那我记得我们当天采访完上车之后，然后司机大哥就是开开开车，然后手机就响起来，然后他就脸色开始很凝重，不晓得讲了什么，因为那时候我们听不懂他讲什么。然后他挂下电话就跟我们说：“哦，我们刚刚拜访的那家公司已经被报名公公入了，我们就差那一点点、嗯，因为我们已经走了，所以报名是在我们刚刚走之后，他们就闯入到那一间那个台台湾的企业。”那所以之后，我们的这些专题小组瞬间转成战地小组<笑>，就变成我们在发即即时新闻，在报道说当地发生了什么事情。因为我们专题反正不急嘛，那台北这边的办公室还有长官们就说：“你们就先处理当地发生的事。”对，然后就开始发即时新闻啊，安排采访啊，然后我再看看有没有什么画面可以拍。不过我还是没有遇到报名啦，但是因为我们。就是也是在边边那边，就是后来有回到胡志明市，胡志明市本身就没有这么多的抗议，可是郊区那边气氛非常紧张，对。然后隔天原本听说有大规模的市区的游游行还是什么，然后我记得我当时也蛮紧张的，因为。我不想让他们发现我是记者的身份，所以我就伪装成游客，这样，然后拿了相机，然后东看西看这样子。而且，因为毕竟那边也不是一个非常新闻自由的国家，对，所以就是身为记者还是要小心处理。对，那个是我印象比较深刻的那一次，因为完全本来的心情是没有这种，就是没有没有准备好要面对这样子的事情，对。然后那时 候， 台湾的家人也蛮担心的。嗯， 所以所以当新
0: 闻记 者， 我觉得最最有趣也最有具有挑战性的事 情， 其实是你们的任务随时有可能会改变。是， 就是 说， 要随着这个新闻事件还有这个时事的这个脉 动， 有可能你今天被交付的任 务， 可能马上瞬间上面就跟你说 啊， 你就是任务马上改 变， 你必须要
1: 随时应付会有可能变化突发的状态。那我记得那时候我们私人小组原本都是专题要做专题的心情，突然转成这个，其实大家都还蛮兴奋的，不得不说<笑>、哦，真的是需要有
0: 这样子比较热血的人格特质，比较才能够做这一行了。不然的话，有些人可能会觉得很很措手不及吧，就是一切都要计划的很好。所以哦，哇塞，你们就直接可以改变任务。那你认为就是摄影记者这
1: 份工作最大的挑战和成就感是什么呢？嗯，最大的挑战，我觉得至今对我来讲都还是，就是你如何要到一个新闻现场，迅速的整理出脉络，然后人事实地物发生什么事，你要找寻有没有什么画面可以一张就说完全部的故事，这个是很多线上摄影记者其实一直的怎么讲，就是我们到新闻现场最重要的一件事。就像文字记者啊， oh. 你到现场你要去梳理出人事史第五，只是你是透过你需要去采访，你需要去获得一些呃用口头上讲话的一些资讯。那我们不是，我们就是要找寻一张画面，就是他可以说完全部的故事， mm-hmm. 或者是两到三张，就是不能够嗯。你只是为拍而拍，它一定要有意义在里面
0: 。对，因为你们跟嗯、呃、电视台的新闻记者很不一样哦，他们是可以全程透过影片让大家走进那个新闻世界，但是你们必须就是用图像的方式，而且是很有限制性的。你那个你刚刚说就是两到
1: 三张之内。哇，那这个难度很高哎。对，就是因为像影片，如果电视台的话，它影片它可以交代其成转合，那照片有时候就是一张打打死。我们都会说，就是这一章，就是就是可以决定了，就是你有没有把故故事说清楚。当然有时候很难啦，你可能会两到三张啦，有时候一张真的也是有点强人所难，对啊。对，
0: 其实拍的好的新闻摄影的照片，真的是一张看图就可以了，不需要有
1: 文字。对，那也要看新闻事件的本身，比如说今天是一个意外现场。那可能真的是一张可以可以说完全部的事情。那如果说今天是下一 个， 比如说高雄气爆。那他要一张说完吗？可能会比较难一点，他可能就变成一个系,系列的照片。嗯，对。那有没有曾经
0: 在现场，就是真的没有办法找到可以用用一张就说完的情况
1: ？那这样要怎么处理、嗯？当然也是有啊，可是那这样就没有办法，就是尽尽量拍啊。对，就可能说你就算有拍到，强度就没有这么高了，对 o
0: 、啊、k、啊、OK，, okay、嗯、那你觉得成就感呢？因为你做这个工作。也很多年了哈，有没有十这样十十年了也快十
1: 年了
0: ，嗯哦，而且你一直在这个领域，就是我必须要讲，因为我们年纪差不多，我觉得你还是蛮冲的，走在很前面哦。已经有些人可能都退居幕后了，<笑>但是你还还在,<笑>在这个第一线的现场哦。到底是什么驱动着你，让你现在还对于这个事情？而且你已经有小孩子了、欸，周末有的时候接到一通电话就得马上去现场，对不对？不管你那时候是不是在育儿，对。對
1: 没有，我记得印象最深刻的就是去年二零二一年，我在跟一堆朋友野餐，然后带着小孩，然后电话就打来了，说花莲泰如阁那边火车出轨，然后我就东西收一收，开车到花莲。<笑>我人原本是在台北的华山、嗯，在那边草原上面野餐，下一刻我已经在往花莲的路路上。你觉得这已经成为一种新闻素养和专业能力了吗？嗯，我觉得这是热热情吧，还有就是对，还有对于专业的这种嗯态态度。那当然啦，这个要有这样子的条件、嗯，你必须要有一个很好的家庭背景来支持。比如说，我去突然这样突发性工作的时候，我家人可能就会来帮我带小孩啊，或者是。就是帮忙照顾我家里的事情，这样、嗯。那刚刚讲到说，为有什么样子驱动着我呢？我就是，嗯，因为我喜欢摄影，一开始我就喜欢摄影。那后来喜欢新闻摄影，是觉得我比较喜欢，嗯，对我来讲，就是好像拍拍就是摄影要有一点意义存在，我才会想要有驱动去做这件事情。对，比如说，就是到新闻现场替受访者说出他想要说的事情，呢，或者是。怎么 样？ 那 嗯， 我觉得每次我拍照的时 候， 就望着那个观景 窗， 我就会就是会忘记自 己， 而我的就世界里只剩下我要讲的那个人跟事的那种感 觉， 我觉得蛮好的。
0: 嗯， 哎， 这个(笑)很有 趣， 哎， 就是说已经达到忘我的阶段 了， 完全投投入当时 的， 也不是忘 我， 就真的 会， 真的是会忘记自 己， 真的。讲到这个、嗯，就跟我们下一题有一些关联哦。呃，因为我曾经也是对新闻有一个很大的热忱哦。那我知道，当新闻人从业人员，其实他们有一个就是说，你要客观，你要就是不要陷进这个当时的呃这个新闻的事件还有这个情绪的纠结当中。但有的时候，你报道的新闻。就是它的冲击度就是很高，比如说九一一，还有你刚刚说的排华事件、嗯，或者是泰鲁格，嗯，泰鲁格的意外、嗯，这种激烈的、剧烈的事情，就是让让可以天人有隔的事件，有的时候你在现场真的是没有办法不为所动、欸，哎，所以你是怎么样处理？在新闻现场的一些情感的纠结，有没有曾经就自己也陷进去过？然后你是怎么样去抽丝剥茧的处理这样的情绪，然后让你还是能够完成你的这个任务
1: ？永远要记得一句话：我们先是人才是记者。就像当年在2014年高雄气爆的现场，那时候我我在采访，那我另外一个同事他也是，他但是呢，他就不是只是单纯的拍照采访而已，他后来开始协助。灾民逃逃离现场，就他开始加入救援的工作。当然要先等他的新闻工作有了一一呃一个阶段的交代之后，他才可以开始做这些。但是因为那是我们的家乡，然后这些人也都是我们身旁会来来去去的人。其实真正发生事情的时候，我们先是人才是记者。那我也记得。嗯当时我在高雄有拍摄过，就是一群被呃政府强制迁移的原住民，就他们可能因为一些土地的争议啊或什么，其实他们自己内心的冲击非常的大，他们的抗争的力道也很强，只是说因为跟政府那边没有谈的很好，所以其实引发了很多冲突。那当时我记得里面有一位妈妈，因为我在拍摄他，我想要请他讲一些话，他在我的镜头前面潸然泪下。讲述他自己就是在抗战的这段过程、嗯，还有讲述他如何，这个是一个曾经自己的家，现在居然要被赶走的那种委屈跟心酸。那其实我在镜头的另外一边，我也在偷偷掉眼泪。可是我还是，嗯，但我没有打断他，因为我知道我当下能够做的不是只有听他讲话，而是替他发声。所以我都是常常会提醒我自己，就是虽然我可以感受到难过或者什么，但是。嗯，你还是要保持一定的理理智，就是把你的工作做完，因为只有这件事情才能够帮助到他们。就、嗯、你们的工作其实是肩负着一些
0: 社会的责任呢、欸，不是说只是像我们拍一些美食啊这种风花雪月的东西，很不一样的主题。你刚刚讲到这个话题，我就很特别。有没有曾经是某一个新闻事件，或是你的工作的任务，透过你的呃你的工作，就是你的那张照片，你真正帮助了那个人？就是说，比如说让这个事件被大家看到，也许原本这件事情是真的没有人知道的，然后引起社会的关注，或者是说改变了他的呃人生，甚至是之类的这种这种案例
1: 。这个其实是很多大部分的摄影记者的。一个职业的目标哦，真的、哦，甚至也已经有达成了。然后我们也是达到之后，有持续想要，就是这个是我们最大的动力啊。我觉得所有的摄影记者，我觉得摄影记者对于社会不公不义，都会有一些的自己的理想跟某种程度的愤怒。我没有厉害到那样子说可以改变一件事情，但是或许可以改变到一些人的想法。倒是有，对，就可能改变了哦，我说哦，他们原来，呃，原原来我们去的新闻现场原来是这个样子，然后外界才知道说哦，原来你们是这样子生活的。那或者是我记得，我做过一个专题，是到彰化的一个监狱里面，他们是跟外界的有一个打鼓的乐团合作。那他们就是希望帮这些跟刑人能够就是找到一些出路，然后可以让他们上台表演。那我们实际上去了监狱里面访问了这些受刑人，然后也记录了他们啊、呃、打鼓的，还有练练习的一些画面，还有他们如何透过从这个练习。呃， 这个 呃， 跟这个鼓的乐团一起练习的这个过程 中， 他们获得了一些什么不同的心路历 程？ 那我记得那个时候这个专题出来的时 候， 非常非常多的点阅 率， 还有留言都在下面说他们看了很感 动， 呃， 不知道说里面原来有这样子的一种机会存 在， 因为其实有时候这些人犯了一些 错， 他们也知道 了， 但是外界的社会有没有给他们机 会， 不一定。对，那我们去做了这个专题之后，呃，而且在画面上又很好看，因为那时候不是只有我一个人做，我是负责采访，还有拍影片，那我带着其他的一些摄影记者，我们一起去合作这个专题，那所呈现出来的东西，呃，很好看，而且也让大家知道说，哦，原来有这样子的事情存在。另外一 个， 我就记得以前在 两， 嗯， 以前在报社的时 候， 我的同事他们去拍了在台北的大同区的某一个社 区， 它是非常非常老旧 的， 所谓 的“ 瓜 居”， 就 是“ 瓜 牛” 的“ 瓜瓜 居”， 一群独居老人住在里面。那那个专题是在报道 说， 哦， 他们生活的环境 啊， 还有他们所受到一 些， 就是可能比较不公平的待遇 啊， 或者是什么。呃，那一批照片出来，在网络上面非常受到关注，甚至当地的一些就是大同区的那边的人，还有甚至是台北市政府，应该也都有出来关切，就是他们就是所谓的瓜居老人，他们的生活的环境怎么会这么糟？真的是很糟！你看那个照片，嗯、看的实在是心很痛。就他们一个老人家，就住在一个这么窄、这么挤、那么小的一个地方。对，那一次的事件我也印象蛮深刻。虽然不是我参与其中，可是因为是我的同,同事，那其实这个东西就是反映出我们有的时候，嗯、呃，我们的工作其实是真的是比较有意义的，就是可以替人家说出他们没有办法说的事情。对
0: 。对而且我觉得摄影记者很特别的一点是，他跟文字记者很不同的是，有的时候有些新闻事件，它真的是，呃，影像的冲击程度，嗯、哦，对啊、呃，和说故事的方式会比文字要强烈很多。就像你刚刚讲这个瓜居老人的这个案例对，
1: 对，因为我们很多时候我们人必须一定要在现场，文字记者有的时候不一定，因为他们还要去采访别的专家或者是什么，他们有不同的工作安排，但是摄影记者他一定要在现场。不管风吹日晒，他们一定要在现场才能够拍到
0: 。那还有一个，我我觉得对于你的工作，我觉得很很想要了解的部分，因为你刚刚说你曾经是待过的某一个公司里面这三十三十几个记者当中唯一一个女生。那现在其实我知道，可能嗯、呃，你也算是这个领域当中的少数，就 minority 啦。那你是怎么样看，就是女性摄影记者？嗯，在这一群男人之间之中的你，你觉得你你的感受是什么？然后有什么样的嗯,嗯困难吗？或者是说，反而是可
1: 以成为你的优势？嗯，在台湾，因为女性在这个圈子实在是呃非常少。为什么啊？就没有女？就是她不会是一个女生想要做的事啊。之前在国外的时候，其实蛮普遍的，就不会有人觉得说、啊、你是女生摄影，然后就特别跟你聊什么，不会。我现在在国外实习或者是工作的时候，没有没有人这样子问过我，而且我也看到很多都是女性的摄影记者，所以我从来不会觉得它是一个特别的事情。但是因为台湾，毕竟职业跟性别上可能发展还是没有怎么成熟吧，我也不晓得。反正就是我刚回来那个时候，我进到这个报社、嗯，好像五六十年来我是第一个女性摄影记者，对。然后我那时候，但是你知道，我那时候记得，我刚进报社的时候，我的主管就跟我说：“啊，终于有人可以来拍摄女生厕所了。”我就 OK， 我也懒得跟你们争什么，因为其实我其实知道，这个如果你真的要跟他们争下去，有很多性别的议题可以吵。但是我因为我当时摄影新闻摄影的事业刚起步，我也觉得台湾对于性别这一块，就是性别跟职场这一块，其实还没有发展这么快，所以我我。不想要花我的心力在这个上面，所以我通常都是打哈哈的原原场，我不会特别跟他们去争什么。对，所以那缺嗯，怎么讲？缺点应该是，当然就是你在有时候新闻现场生的都是男生的时候，嗯、呃，以体力上来讲，还以身形上来讲，你有时候真的就是挤不到前面，<笑>或者就是。另外要说，如果是优势的话，你可能会比他们更灵活一点，可能就是可以绕啊，或者是因为他们有时候在新闻现场看到你也不会让哦，他不会因为你是女生就让你不会。真正重要新闻的时候，没有人理你，你必须要自己想办法。但是如果没那么急的新闻的时候，嗯、就还好。一般新闻的时候，其实女生还是有点优势，他们可能就会跟你聊聊天啊，说很好奇你为什么会来这里呀、啊？我刚进这一行的时候，开始跑新闻的时候。前三个月吧，每一天都在被问这个问题，就说你为什么不去当文字记者啊？嗯、你为什么在这边？你你你为什么好？就是要跑来这里？<笑>就是或者是有人甚至有前辈说，嗯、我赌你在这里不会超过三个月，我赌你三个月之后就会走。哇，结果做了十，结果他先退退休了。<笑><笑>对，所以优优势我觉得可能也有吧。有时候跟受访者聊天，或许他看到你是女生，会比较放下心防，或者是对啊。但是我觉得、嗯，呃，他在台湾也是一个挑战，没有错、啊。但是因为我没有想要把性别议题这个事情摆在前面，所以其其实有很多时候我是睁一只眼逼一只眼就像刚刚那个主管跟我讲的话，其实他是可以让你很不爽的。嗯<笑>，但我没有、嗯
0: 。哇，听起来台湾女性摄影记者，嗯、呃，在目前的目前的情况之下，还有一段很长的路要走啊
1: 。对，或者是说我那时候常常会被偷拍，就说哦，这个是某某某报纸新来的，就是摄影记者是是一个女，是一个小女生那样子。哦，真的啊？对，还被偷拍。嗯、对，我就。我就也是睁一只眼，睁一只眼，闭一只眼，就我就不管他们，我就做我自己的工作。对哦、oh, ，OK， 好，那最后今天在我们的
0: 节目的最后，我们要聊一个，其实现在大家都很关心哦，因为随着 Nancy Pelosi 来台湾之后，台湾在整整个国际新闻上面能见度是大为提高，尤其就是现在又是大选嘛。哦、嗯，美国就是在两年要大选，然后台湾也是有很重要的选举，所以就是很好奇，就是说那因为你跟外媒的接触其实蛮频繁的哈，就是你常常要跟他们一起，呃、嗯，是他们在台湾这边工作的一个 bridge 一个桥梁。就你的观察，你觉得外国媒体他们现在是怎么
1: 样看台湾呢？对，因为我主要的工作对象都是国际媒体比较多。那嗯、呃，刚开始还不太习惯，因为我毕竟一开始工作是在台湾的媒体，但是到了国外媒体的时候，他们看台湾的角度就不太一样了。其实，呃，总就是怎么讲，以整体来讲，他们其实要报道台湾的东西，大部分都还是跟中国军事、两岸等等元素的，他们才会比较有兴趣。但一开始对我来讲，我就觉得。这这不是就是完整的台湾的样貌啊！明明台湾有很多别的事情可以报，你们为什么不报？一定要什么都跟中国扯上关系，你们才要报。但是后来就是慢慢知道说，哦，因为这样子，因为他们的读者是国际读者，那外国人怎么看台湾？他们可能就是还是要从一些政治或者是一些两岸的情势比较紧张的状况下，还有就是中国的一个前提下去描绘出台湾的样貌，对。你说叫一个就是媒体 p 一个关于台湾的东西，国外读者不见得有兴趣。但是你如果是有中国的元素在里面的话，那个点阅率就不一样了。所以其实国外的媒体一样，也是一样，也是为了点阅率。对。那除了这个之外，或者是另外一个极端，就是所谓的猎奇新闻。什么叫猎奇新闻呢？就是稀奇古怪的事情。在台 湾， 那它是跟国家可能本身不见得有关系 的， 但是它就是一个独立存在的一个很奇怪的东西。比如 说， 呃， 某一个国际通讯社曾经就做过一个报 道， 是我们好像不知道是哪一个店家有推出了一个呃呃长得像哈士奇一样的冰淇淋。就是我们的冰淇淋做成像哈哈士奇一样，然后就是非常的拟真，嗯、跟真的小狗就是细节什么什么都非常的像。那这个东西居然外面有兴趣，<笑>因为对他们来讲，画面上很有趣，那又有就是又有点话题嘛，就是说啊，这个狗跟这个冰淇淋怎么做的这么漂亮，这么这么真？那这个东西居然就可以上了，就是国际媒体。那我那个时候也。曾经被交代说：“哦，来找找看台湾有没有什么奇怪的事物，然后再承包给上面这样子。”对，所以其实真正台湾在地化的东西，他们不见得有兴趣要看。对，所以有的时候一开始会觉得，嗯，就是为什么这样？但是到后来也慢慢大概知道了，说哦，原来这个他们才能够找得出比较，就是能够报道台湾的角度。那反过来说，我就会开始去思考说，当我们看到国外的新闻的时候，是不是这个媒体在形塑我们对于这个国家的影响？就我们真的对这个国家很了解吗？对不对？像比如说最近争议比较多的卡达，他们在办世足赛，有这么多的批评事件，那是什么样的媒体告诉我们这些事情的？就是我会开始去反思说，呃，不是说媒体为我们什么东西，我们就是。去吃，就是说哦，我知道说这个装，这个这个地方是这个样子，其实不是。对，那另外一个就是你刚刚讲到佩洛西来台之后，的确，过去这几个月，台湾真的是涌入超多媒体，超多国际媒体。对，对，那因为我的另外一个副业，除了是摄影记者之外，我也是一个 fixer， 所谓的 fixer 就是 fix， 就是修理，就是所谓的调事情的人，我要帮他们安排采访。帮他们翻译。嗯 ，fixer 是这些驻外摄影记、呃、驻外国际记者，他们到了一个、呃、他们不熟悉的国家，一定会找的一个职位。只是说这个职位不是很多人知道，所谓的 fixer， 他们一定要靠 fixer 才能够采访，才能够深入当地。他们自己因为不熟文化、不熟语言，他们是没有办法来报道的。所以 fixer 非常重要，但通常是不不太会被提在报道里面。对，那我就是也是另外一个副业是 fixer， 我要帮他们安排采访，然后翻译，然后什么什么。那他们大部分的要求都是你知道，就是已经是跟军事有关的啊，还有就是跟呃政治啊，还有嗯、呃，就是可能他们也参考了别的国外的媒体拍过的，嗯、就是一些关于台湾的东。东西，然后也叫我安排啊，然后最好就是那些会讲英文的政治人物，所以你知道，这些会讲英文的政治人物其实也常常被采访，对，<笑>对，所以那会不会就形成了另外一个问题，就是台湾就是。只有这些人来讲这样子对，那以你的工
0: 作有没有这个机会哦？透过跟外媒嗯、呃、这样子的沟通，还有帮他们安排采访机会的时候，建议他们丢一些其他素材给他们，看看他们有没有有没有兴趣。
1: 哦？会啊，会啊，我还是会啊。这个也就是我们身为 fixer 的一个很重要的使命感，还是什么？我就是想要让他们知道一点不同的台湾的面向，不是只有你们想象中的那样，一定要去。找什么什么什么
0: ，就是像比如说
1: ，对，比如说像那时候裴洛西来之后，那个我的另外一个国际媒体的主管他就说，你可不可以去找一些当地民众有囤粮的一些画面，因为大家可能会害怕战争要开打了，这样囤粮。我就嗯就没有啊，对，我不知道该怎么跟他讲，因为他们就觉得说战争要开打了，他们很紧张。嗯，但是我就说 ，OK， 台湾人就还好。那他不相信，我说没关系，那我就采访几个给你看。我后来采访了很多人，就大家都是很理理性的在在讨论这些事情，没有什么那种、呃、失控啊，或者是囤粮的状态，或者是、嗯。但是主管可能心心目中会建构一个新闻的议题，就有点像是先画鲜花把在色
0: 标的感觉，有一点这样子。对，因为他们知道什么样是点阅率会好，当然。新闻哦，其实这也是做新闻工作的一个难题耶，吼、哦，就是怎么样在、啊、呃眼球还有新闻责任当中找一个找一个权衡哦。不过我觉得你在这方面一直都做的还不错，也是我们就是学学习的这个<笑>学习还有就是学习的榜样啦。我觉得，嗯。OK， 好， 今天我们聊了很 多， 就是关于独立摄影记者 啊， 还有女性身为摄影记者在台湾的这个处境。我觉得今天这一集很特 别， 因为依华是我访问的第一个新闻从业人员 哦， 然后他的工作真的很特 别， 就是透过他视 角， 我们也可以了解一下这个摄影记者他的日常是怎么样。哎， 如果你对这个摄影记者工作有兴趣的话。今天我们的节目应该对你有些参考价值。好，那我们今天再次谢谢一华来我们的节目，跟我们分享这么特别的植牙历程。谢谢。非常感谢你收听今天的节目啊、哦！如果有任何心得想要跟我分享的话呢，欢迎你哦，可以私讯到我的 I G 账号。我的 I G 账号是嗯 s j b o n j o u r s j b o n j o u r。那我现在在脸书上呢，有一个私密的社团哦。那这个主题呢，是关于个人品牌经营和内容变现的。那我持续有在分享这方面的一些经营的心法还有经验。那如果有兴趣的朋友们呢，都可以在脸书上面搜寻“尼克内容变现力”。那我也会把我。我的脸书私密社团的连接放在我们节目资讯栏的地方，欢迎你加入。OK， 那我们就下次再见喽，拜拜。